1: Beste luisteraars en kijkers via de website, welkom terug bij een nieuw seizoen onder de pannen. Mijn naam is Stefan Tentijen. In deze podcast hebben we het over, uh, nou ja, voor de zomer alleen over hypotheken. Maar we gaan samen met vergelijkingssite Independent de breedte in en spreken over alle vaste woonlasten. Uh, daarom is de naam ook iets gewijzigd. Deze aflevering gaat over energiecontracten. Vorige week hielden we op de site een quiz met daarin tien vragen over het aanbod op de energiemarkt. Want Joris Kerkhoff, Joris Kerkhoff van Independent, dat is het hè, een markt.
0: Ja, in Nederland kunnen mensen eigenlijk vrij gemakkelijk overstappen van leverancier. Alleen we zien op basis van de cijfers dat een hele grote groep dat eigenlijk niet
1: weet en ook niet doet. Ja, nou daarom gaan we het er dus over hebben in deze podcast onder de pannen. Ja, Joris, eerst uh, even de introductie. Jij werkt bij Indipender. Wat, wat doe je precies? Hoe heet jouw functie?
0: Klopt. Ik ben zeven uh, jaar werkzaam bij Independer en ik ben domeinmanager energie. Dat betekent eigenlijk dat wij met een enthousiast team van collega's uh, uh, verantwoordelijk zijn voor de energievergelijker bij Independer. En wij bieden consumenten in Nederland eigenlijk een hele makkelijke manier om uh, de, de uh, verschillende energieleveranciers te vergelijken met elkaar op basis van prijs en kwaliteit. Dan kun je ook nog overstappen als je dat wil.
1: Ja, heel goed. Nou, voor wie nog niet eerder luisterde. Ik ben Steven, ik ben redacteur Wonen voor het Algemeen Dagblad. En ook de aangesloten regiokranten. Uh, nou, vorige week maakte ik samen met uh, Joris een quiz op onze site. Uh, we hebben best wel wat mensen, een paar duizend mensen aan meegedaan, geloof ik. Um, en in die quiz hebben we voornamelijk stellingen gewoon geponeerd. En gekeken van, oké, okay, is die waar of onwaar? Dat was de vraag. En uh, nou, aan de hand daarvan komen we eigenlijk wel interessante uh, dingen tegen. Waardoor we zeggen van nou laten we dat uh, zo goed mogelijk uitleggen ook tijdens deze podcast. Uh, dat is eigenlijk het idee van deze podcast. Um, ja, bijvoorbeeld de, de eerste vraag ging over groene stroom. Um, uh, hè, dus, dus groene stroom is niet altijd duurder dan grijze stroom was de stelling. Ja, wat, wat, wat was het antwoord op die vraag, Joris?
0: Groene stroom hoeft inderdaad niet uh, duurder te zijn dan grijze stroom. Sterker nog, uh, er zijn energieleveranciers die bieden groene stroom. En die zijn goedkoper dan leveranciers die grijze stroom bieden. Alleen je merkt wel dat mensen ja, toch vaak het stikkertje duur plakken aan, uh, aan duurzaamheid, aan biologisch. Weet je, dat, soort, uh, dat is eigenlijk wel gebruikelijk dat mensen denken dat dat duurder is. Maar voor energie is dat zeker niet het geval.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk subsidie uh, wordt gegeven op groene stroom. Hè?
0: Ja, de overheid uh, biedt energieleveranciers subsidie als zij uh, groene stroom leveren aan uh, klanten. Uh, en dat is ook uh, ja, natuurlijk ook wat de overheid eigenlijk graag wil. Dat ze met z'n allen een stukje duurzamer worden. Dus daar hebben ze graag wat geld voor over. En uh, energieleveranciers uh, zien dat klanten in Nederland eigenlijk ook waarde hecht aan de duurzaamheid... en bieden dan ook vaak wat scherpere tarieven... zoals die klant ook enthousiast kunnen maken om naar hun toe te komen.
1: Ja, gewoon een aanbieding dus. Groene aanbieding, ja. Ja, ik heb hier in de zomer ook over geschreven... die energiemarkt, die zit zo ingewikkeld in elkaar eigenlijk. Daarom snap ik ook dat veel van de quizvragen misschien wel moeilijk waren, hoor. Um, en, en ja, groene stroom... Uh, op, een, op een zonnige dag, gisteren ook trouwens, was best een zonnige dag. Ja, dan zie je dus dat er ineens veel meer aanbod is van zonne-energie. Uh, als het heel hard waait, is er veel meer aanbod van windenergie. Uh, maar daar, dat is voor de consumenten niet direct, zien ze daar een effect uh, van. Hè? Nee,
0: uiteindelijk gaat het erom dat uh, hoe meer aanbod er is van, van stroom en van gas, uh, zal de prijzen ook laag gaan over de hele. Dus op zich heb je daar uiteindelijk wel baat bij. Maar het fijne is, als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt... kun je op dit moment nog gebruik maken van de salderingsregeling. Die wordt wel afgeschaald. Uh, maar het uh, biedt ook voordelen als je dus zonnepanelen hebt. Niet alleen dat je een stukje uh, bijdrage levert aan een duurzame wereld... maar ook voor je eigen portemonnee. Dus dat kan best interessant zijn.
1: Ja, precies. En die salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd tot 2030. En eigenlijk zegt het zoiets als... Datgene wat je teveel produceert overdag en teruggeeft aan het net, uh, dat kun je wegstrepen tegen uh, de kosten die je maakt als je bijvoorbeeld s'avonds uh, de lichten aanzet en de, en, en, de, en de vaatwasser aanzet en dat soort dingen. Uh, dus uh, dan krijg je eigenlijk hetzelfde tarief uh, voor datgene dat je levert. Maar uh, vanaf 2023 en zeker vanaf 2030 ja, lever je een soort producenten... Um, ...word je een soort producent. Dus datgene dat je teruglevert krijg je dan maar het, het producenten um, aandeel van. En dat is een, een stuk lager tarief dan, uh, dan, dan, dat je, dan dat je zelf betaalt als consument natuurlijk. Dus uh, uh, nou ja, dat is uh, minder uh, aantrekkelijk dan voor je portemonnee. Nog steeds wel duurzamer natuurlijk. En de verwachting is nog steeds... Dat uh, zonnepanelen wat goedkoper worden. En dat de terugverdientijd zo rond de 7, 8 jaar uh, blijft. Misschien een keertje, negen jaar, ligt een beetje aan. Hoeveel van de energie je natuurlijk ook zelf uh, verbruikt. Hè? Dus,
0: uh, wij hebben een grote boom voor ons huis staan. Dus het is misschien aan die kant niet zo handig om daar zonnepanelen neer te leggen.
1: Nee, nee, ook dat, dat zijn allemaal effecten. Maar goed, over zonnepanelen kunnen we misschien nog een keer een hele uh, nieuwe podcast, uh, kunnen we daaraan wijden. We blijven heel even bij die stellingen die, uh, die gedaan zijn. Een van de stellingen was ook, als je overstapt naar een andere, andere maatschappij, kan het zijn dat het voorschotbedrag hoger ligt dan beloofd. Eén op de vier had dat fout... Uh, dus best wel veel mensen dachten van nee, dit, uh, dit, dit, dit kan niet waar zijn. Maar het is wel waar.
0: Dat is helaas waar. Het liefst wil je hm. natuurlijk dat de prijzen helemaal uh, gelijk zijn. Als je vergelijking maakt, alleen als klanten een vergelijking maken, dan vullen ze het geschatte uh, verbruik in. En op basis van dat geschatte verbruik bieden we, de mogelijkheid om, zoek, uh, bieden we de klanten de mogelijkheid om te vergelijken. En dan tonen we het geschatte maandbedrag. Als je dan overstapt, dan krijg je een mail van de leverancier. En die rekent vaak een ander bedrag wat je dan gezien hebt. Dat heeft eigenlijk te maken met drie zaken. Eén met de welkomstkorting. De welkomstkorting verrekent de energieleverancier op het eind, aan het eind van de looptijd. Dus die rekent hij niet mee in het voorschotbedrag per maand. Daarnaast kijken leveranciers niet naar het afgelopen jaar van je stroomverbruik, maar afgelopen drie tot vijf jaar. Dus dat betekent dat je je jaarverbruik de afgelopen jaren wat kan fluctueren. En op basis daarvan schatten ze eigenlijk in wat je voorschotbedrag moet zijn. En als derde oorzaak komt het omdat sommige leveranciers bieden een iets hoger voorschotbedrag aan. Zodat je aan het eind van de looptijd een klein meevalletje hebt. En ze nemen dan eigenlijk het risico een klein beetje weg dat je te laag voorschotbedrag betaalt. En daardoor aan het eind van het jaar een wat hogere rekening moet betalen. En daar willen ze klanten een beetje voor waken. Het fijne is wel dat het voorschotbedrag wat je uh, krijgt eigenlijk, kan je aanpassen. Uh, op de site van de energieleverancier kan je inloggen. Dan kan je het voorschotbedrag bij de meeste leveranciers aanpassen. Uh, let er dan wel op als je dat aanpast. Uh, als je dat lager zet, uh, kan het zijn dat je dus uiteindelijk een hogere rekening moet betalen. Omdat je elke maand net iets te laag voorschotbedrag hebt betaald. Maar heb je dat nou iets te hoog ingeschat, dat doen ook klanten ook. Dan heb je aan het eind van het jaar een meevalletje. Die welkomstbonus komt erbij maar ook eigenlijk het teveel betaalde eh, voorschotbedrag krijg je dan terug. En we zien dat klanten dat ja, toch leuk vinden... zo'n klein meevalletje te hebben aan, aan het eind van een looptijd. Uh, ja. Je hebt natuurlijk ja. wel iets hogere maatlasten, maar ja, het is lekker... als je gewoon in een keer een, een paar honderd euro op je rekening bijgeschreven krijgt. kun je leuke dingen meegaan doen natuurlijk.
1: Ja, dus het voorschotbedrag is gewoon het bedrag... dat je maandelijks overmaakt aan je energieleverancier. En dat is meestal een vast bedrag... Uh, gelukkig heb je nu met die slimme meters en zo... dat je ook online kunt kijken van... goh, hoe zit ik een beetje in, in het verbruik. Hè? Zit ik tegen dat voorschot, voorschotbedrag aan of een stuk lager... waardoor ik aan het einde van het jaar geld terugkrijg? Of moet ik nog geld bijbetalen aan het einde van het jaar? Tenminste, ik vind dat wel leuk om een beetje in de gaten te houden. Ik denk, uh, terwijl ik naar je zit te luisteren wel... dat het dit jaar misschien anders gaat zijn. Hè? Omdat we veel thuis uh, zijn, thuiswerken uh, nou ja, ik heb hier nu ook de hele dag uh, de verwarming aan staan uh, vanuit huis. Uh, omdat ik vanuit huis werk. Uh, dat zal niet iedereen hebben, maar een, een deel van de mensen wel. Ja, die moeten misschien rekening houden met een tegenvalletje of niet?
0: Ja, ik heb de verwarming zelf hier ook aan. Het is zeker in de koude periode iets behagelijker natuurlijk om uh, niet te verkleunen van de kou. Kun je natuurlijk tegen kleden, maar het is lekker om... Uh, gewoon een goede temperatuur te hebben. En wat we zien is dat uh, vooral het uh, opstoken van, uh, van, de van, de, van, de, van de temperatuur ochtends dat dat eigenlijk het meeste verbruik levert. En de hele dag aan laten staan, dat valt dan een beetje mee. Maar uiteindelijk, uh, op basis van de koude maanden en de verwarming, hebben we uitgerekend dat klanten zo'n 9% uh, procent meer moeten uh, betalen. Uiteindelijk op een uh, totaalrekening. Dus daar maken ze iets meer kosten. En dat is natuurlijk wel balen, want ja je hebt er niet om gevraagd. Corona is nou helaas uh, uh, aanwezig en hebben we mee te maken. Ja, dus ik kan me voorstellen dat mensen dat wel uh, eh, jammer vinden... dat de energielekening dan toch uiteindelijk iets hoger komt te liggen. Uh, aan de andere kant, als er een hele milde winter gaat zijn komen, uh, ja, komende periode... Uh, dan kan het ook best zijn dat uh, de stookkosten toch wat lager liggen... Dan, uh, dan misschien een wat koudere winter. En zo kan het wel weer met elkaar weggestreept worden.
1: Ja, ja, nou spannend. En er zijn dan ook weer werkgevers die zeggen van we, we compenseren het een beetje. Hè? Dat, uh, die, um, dat was nu, geloof ik, zelfs uh, bij, bij onze werkgever uh, onderwerp van, uh, van debat. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Um, ja, dan is het niet alleen maar een tegenvallen aan het einde van het jaar. Um, uh, ja, dat voorschotbedrag dus. Dat is denk ik wel duidelijk. Er zat ook nog een vraag in. Was denk ik een beetje een instinkertje. In 2065 moeten alle huizen van het aardgas zijn afgekoppeld. 75% dacht ja, dat, uh, dat, is, dat is goed, dat is correct. Maar uh, ja, ik zeg al het was een instinker... want het moet eigenlijk zijn 2050 uh, al. Hè?
0: Ja, dat klopt, het was een beetje een strikvraag. Uh, beide antwoorden waren in principe eigenlijk wel goed... Alleen wat we eigenlijk wilden uh, horen in het antwoord... is dat de overheid echt als doel gesteld heeft 2050 van het gas af te gaan, zoals je zei. Uh, en ja, dan moet je dus eigenlijk als Nederland zijnde voor 2050 eraf... en niet voor 2065. Yes. Um, en de overheid heeft het doel echt als uh, ja, op basis van de klimaatdoelen ook gesteld. En uh, ik weet niet of jij, uh, Stefan, de Netflix-documentaire van David Attero hebt gezien... van uh, zijn verhaal over hoe de wereld er op dit moment voor staat. Mm -hmm. Ja. Ja. En nou ja, ik weet niet, maar als je, als je kijkt hoe hij uh, ziet... dat in 2080 uh, de wereld eruit komt te zien als we op deze voet doorgaan... En dan uh, nou, ik weet ik niet of ik dat uh, aan mijn dochter zou willen meegeven... hoe die wereld er dan uitziet. Dus het is goed dat de overheid eigenlijk die doelen zo strak zet. Nou, het is 2050, dat klinkt nog ver weg. Maar de tijd vliegt en ja, je bent er zo. Dus ja. uh, hoop, hopelijk zorgt het voor dat we met z'n allen toch een beetje bewuster omgaan... Met, uh, met het klimaat. En het leuke is dat... Um, uh, bij uh, klanten die op onze website een vergelijking maken, eigenlijk zien dat uh, de groep mensen um, die bijvoorbeeld aangeeft uh, dat de zonnepanelen op het dak liggen, dat die groep groter is geworden. Uh, en we zien ook dat mensen uh, die zeg maar, alleen kijken naar uh, stroom, en dus niet naar stroom en gas, wat de meeste... Eigenlijk nog doen. We zien dat de groep die alleen voor stroom kijkt, dus groter is geworden. Uh, vorig jaar lag dat zo rond de 10%. En nu ligt dat al rond de 13% van mensen die dus eigenlijk aangeeft alleen stroom te willen vergelijken. En daarmee trekken we de conclusie dat eigenlijk dan de groep mensen die van het gas af zijn, eigenlijk groter lijkt te gaan worden. Uh, dus ja. hopelijk kunnen we die doelstellingen dan gaan halen. Dat zou mooi zijn.
1: Ik heb uh, onlangs een verhaal geschreven over hoeveel huizen er tot nu toe van het gas af zijn. Dat uh, is ongeveer 11,1% uh, 11 van uh, de woningvoorraad in Nederland. Dat zijn ongeveer 8 miljoen huizen. Nou, dat aantal van 8 miljoen uh, groeit natuurlijk. En het zijn voornamelijk nieuwbouwhuizen die van het gas af uh, zijn. Dat is ook gewoon uh, regel uh, nu. Dus uh, als je een nieuwbouwhuis bouwt, dan uh, mag die niet meer aan het gas uh, uh, netwerk aangesloten zijn, het aardgas. Um, er is nog wel een hele wereld te winnen, is ook heel veel gedoe over. Sommige mensen gaan direct met de hakken in het zand van ja, oké, okay, maar het is allemaal zo duur um, en uh, eigenlijk zijn de uh, experts die ik erover spreek het wel over eens dat het in ieder geval belangrijk is dat we de komende tien jaar massaal onze huizen gaan isoleren. Uh, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie. Uh, nou, dan kom je al een heel end. Nee, dan, uh, dan ben je echt al uh, uh, goed onderweg naar een uh, uh, bijna energieneutrale uh, woning. En nou ja, dan moet je... Uh, nee, dat is trouwens niet zo. Je bent niet bijna energie neutraal, Maar goed, uh, je hebt uh, veel minder energie nodig om je huis te verwarmen. En dan zou je dus op termijn ook kunnen overstappen naar een elektrische warmtepomp. Die dan ook nog behoorlijk wat geld kost. Maar die prijzen die zijn natuurlijk uh, flink aan het dalen. En dat zullen ze de komende 30 jaar ook zeker nog wel doen. Uh, dus um, uh, enerzijds is het uh, ver weg hè, 2050. Anderzijds dichtbij. Maar we hebben echt nog wel de tijd, in 30 jaar kan er zoveel ontwikkeld worden... dat ook de experts zeggen van ja, weet je, misschien elektrische warmtepompen. Misschien uh, gaan we gedeeltelijk ook wel over op, op biogas of uh, um, uh, zelfs uh, waterstof. Uh, nou, allerlei nieuwe technieken worden er uh, uitgeprobeerd en... Uh, uh, ja die stip aan de horizon van 2050 die is uh, inderdaad uh, bedoeld om de klimaatdoelen van Parijs uh, te halen. Dus uh, nou, ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat uh, de komende jaren ontwikkelt. Dus ik blijf daar uh, heel veel over schrijven uh, voor het uh, Algemeen Dagblad en de regiotitels. En uh, ik denk dat ik graag uh, met jou uh, heb over goh, hoe ziet dat er dan voor consumenten uit... En wat, wat zijn de effecten als uh, bijvoorbeeld overstappen op uh, zonnepanelen en een, uh, en een elektrische warmtepomp, uh, wat doet dat met de maandlasten? Want je hebt nog steeds wel een huis te verwarmen natuurlijk.
0: Ja, en we bieden klanten ook de mogelijkheid trouwens om een uh, groene uh, contract te vergelijken. Dus uh, je kan kiezen wil je groen of wil je contracten zien die grijze stroom leveren. Dus we uh, helpen klanten ook eigenlijk een stukje extra om uh, te kiezen voor de groene leverancier. Als mensen daar bereid zijn uh, nou, om een keuze voor te maken. En we zien dat de grote groep dat eigenlijk wel doet. Hoor. Dus daar uh, is toch zeker interesse. Ja,
1: yeah, ja, yeah. interessant. Nou, we gaan het even over iets anders hebben. Want um, uh, de stelling waar de meeste fouten in worden gemaakt. Uh, echt de helft had het goed, de helft had het uh, fout. Was dat energiecontracten duurder worden als ze van een vast tarief automatisch worden omgezet in een... Variabel tarief. Ik moet zeggen, toen ik hier uh, als redacteur woonde, uh, voor het eerst over hoorde, dacht ik ook van goh, hoe zit het nou precies? Um, ja, kun je, kun je uitleggen waarom klopt die stelling? Dus waarom is het zo dat energiecontracten duurder worden op het moment uh, dat een vast tarief een variabel tarief wordt?
0: Ja, als klant kies je als je overstapt naar een leverancier voor een bepaalde looptijd kan je kiezen voor bijvoorbeeld een jaar... of je kiest voor een variabele looptijd. Maar veel klanten kiezen voor een jaar. Als dat jaar afloopt, dan krijg je van je energieleverancier een voorstel. Dat voorstel is vaak een voorstel voor een variabel contract. Dat biedt je de mogelijkheid om er ook makkelijk vanaf te kunnen. Aan de andere kant uh, zie je dat dan de variabele contracten één keer per, twee, nee, twee keer per jaar... Uh, de tarieven opnieuw worden vastgesteld. Dat brengt voor de energieleverancier... een beetje onzekerheid met zich mee. En die onzekerheid proberen ze af te dekken... door een iets hoger tarievenrekening te brengen. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, uh, overstapt en voor een jaarcontract gaat... dan krijg je ook een welkomstbonus. En in die welkomstbonus zitten niet op de variabele contracten. Dat maakt ook dat de vaste contracten... met een looptijd van bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 5 jaar... Uh, wat goedkoper kunnen zijn... En hoe hoger ook de looptijd is die je vastzet... hoe hoger de welkomstbonus kan zijn.
1: En is het dan niet zo, want nu is de energieprijs heel laag... Hè? dat was trouwens ook een van de vragen uit de quiz... de energieprijs is heel laag... Uh, is het dan niet zo dat het variabele tarief... nou, dat gaat dan direct mee omlaag... dus dan betaal je toch minder voor een variabel contract... of klopt dat niet?
0: Ja, je betaalt... op het moment dat die prijzen dan naar beneden worden bijgesteld... betaal je dan inderdaad iets lager... Alleen ze, ja, de onzekerheid is dat ook die tarieven weer wat omhoog kunnen gaan. Dat zien we nu trouwens ook gebeuren. In het begin van het jaar lagen de tarieven echt historisch laag. Inmiddels kruipen ze weer een klein beetje omhoog. Dan zijn ze nog steeds veel lager dan afgelopen jaar, maar ze zijn weer wat aan het stijgen. En als de economie hopelijk als corona voorbij is weer een beetje aantrekt, dan zullen we zien dat die, dat die prijzen ook weer wat gaan stijgen. Uh, en ja, die onzekerheid die leveranciers hebben, naast uh, de prijsfluctuaties, maar ook het feit dat je als klant natuurlijk. Uh, er ook gewoon ieder moment van af kan. Die onzekerheid proberen ze eigenlijk af te dekken door een iets hoger tarief te rekenen.
1: Ja, maar Hoe weet je nou als consument of dat je een vast of een variabel tarief hebt?
0: Ja, je, je krijgt uh, van de energieleverancier maandelijks krijg je communicatie, waarin je eigenlijk ziet wat je uh, maandvoorschotnota uh, is, waar we het net over gehad hebben, maar ook wat je, wat je tarieven zijn. Zij zijn verplicht uh, namens de Autoriteit Markt om als energieleverancier de klanten goed op de hoogte te brengen. Uh, en daar staat dan onder andere ook in wat, je contract, uh, wat voor contract je hebt en wat de looptijd is van het contract. En als het een variabel contract is, staat het ook duidelijk uitgelegd dat het een variabel contract is. Als er een looptijd is, bijvoorbeeld van één, drie of vijf jaar, dan zie je uiteindelijk ook de einddatum van een bepaald contract. Dan heb je een driejarig contract... Dan zie je de einddatum, van, nou bijvoorbeeld nu is 2020, dan zie je 2023 staan. Uh, dat als einddatum. Uh, en het is ook belangrijk dat je, je dan uiteindelijk aan die einddatum houdt. Want als je eerder overstapt, moet je misschien een boete betalen. Het is belangrijk om te kijken naar die nota. En we zien trouwens ook als mensen vergelijking maken dat ze nog wel eens die papieren die bij zich hebben. Wij adviseren daarom, geef een tipje mee, om de communicatie die je hebt ontvangen van de energieleverancier eigenlijk te gebruiken... Uh, voordat je een vergelijking gaat maken.
1: Ja, want dan kun je pas eigenlijk... Uh, goed vergelijken. Um, Oké, okay. en als het nou... want je zegt dan moet je een boete betalen... Als je, als je wil overstappen. Dat is alleen als je een vast contract hebt. Als je een variabel contract hebt... Uh, of me, een, een contract met een variabel tarief... zo moet je het eigenlijk zeggen... dan, uh, dan hoef je geen boete te betalen. Stel nou dat ik... Uh, een contract heb dat nog, nog tot 1 mei... 2021 loopt. Uh, ja, loont het dan voor mij nu om die boete te betalen, denk je? Of?
0: Ja, jij, je boete betaal je pas vanaf uh, binnen een half jaar. Als je binnen een half jaar overstapt, dan betaal je geen boete. Maar uh, dus in, jouw, in jouw geval zou je, uh, zou je dat kunnen doen. Daarbij helpt het ook dat de tarieven op dit moment zo laag zijn. Uh, dat je waarschijnlijk, uh, ja, mocht je een kleine boete betalen van 50 euro, dan is dat eigenlijk snel verrekend. Wat we wel zien is dat uh, mensen die in een langer contract zitten ook een hogere boete moeten betalen. En de boete is dan maximaal 250 euro. Dus zolang je contract nog loopt, kijk dan even goed. Uh, ja, of het zinvol is om over te stappen, maar uh, je kan misschien beter dan nog even wachten. Ja, tenzij je een rekening hebt en je gaat helemaal uitrekenen of, die boete dan, uh, of je die boete dan kan betalen. Maar veel Nederlanders doen dat op die manier niet. En ja, daarom adviseren we ook om gewoon even te kijken wat je looptijd is en dat voor jezelf na te gaan.
1: Ja, is het nu verstandig om, uh, om een vijf jaar vast te zetten, de energieprijs?
0: Nou, de tarieven zijn op dit moment dermate laag dat het best interessant kan zijn om uh, wat langer vast te zetten, zodat je vijf jaar lang profiteert van een lage prijs. De verwachting is dus ook dat, uh, zoals ik net al zei, de tarieven wel wat zullen gaan stijgen de komende tijd weer, als de economie echt hopelijk weer wat aantrekt. Uh, aan de andere kant, uh, het is niet per se goedkoper, want als je hem een jaar vastzet en de welkomstbonus daarbij uh, bij. Uh, ...ontvangt, uh, is een jaarcontract eigenlijk het goedkoopste. Alleen we zien wel dat er nog steeds een groep mensen is die zegt... Nou, ...ik wil graag wat meer zekerheid. Uh, ook al weet ik dat ik misschien wel net wat hogere last heb... ...maar ik zet hem wel vijf jaar vast... ...zodat ik vijf jaar toch gunstige tarieven heb. En helemaal omdat die nu wat, uh, wat laag liggen en eigenlijk historisch laag zijn. Um, dus als je het mij vraagt... Uh, ...ben je iemand die je vaak kijkt en vergelijkt en oriënteert... ...zet hem dan een jaar vast... Maar ben je een klant die zegt: Nou, ik kies wat meer zekerheid, en dan kun je prima voor een drie of vijf jaar contract gaan op dit moment. Dan heb je ook een hoge welkomstbonus en uh, je, ja, je profiteert dan langer van de gunstige tarieven. Maar wat ik zei: als je echt voor de goedkoopste wil, ga dan voor een jaar contract.
1: En zo'n welkomstbonus, krijg je dat gewoon op je rekening gestort? Hoe, hoe ziet die eruit? Ja,
0: de welkomstbonus komt op het eind van het jaar bij het eindaflekening wordt die verrekend. Uh, dus en uiteindelijk als je dus zeg maar. Uh, uh, dan krijg je inderdaad van op je rekening gestort, ja.
1: Hoe hoog is dat?
0: Uh, de welkomstbonussen variëren tussen de 50 en de 300 euro. Dus dat zijn best forse bedragen die je daarmee kan, uh, ja, op je rekening bijgeschreven kan krijgen.
1: Normaal gesproken zou je zeggen: ik kun je lekker van uit eten met kerst, maar uh, dat wordt misschien wat lastig uh, dit ja. jaar. Dus... Joris, uh, dank je wel voor nu. Uh, dit was al de eerste onder de pannen over energie. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd uh, en met de nodige interesse iets meer weet over hoe energiecontracten in elkaar zitten. We hebben het ook heel even gehad over zonnepanelen, over van het gas af. Dus ik denk dat we elkaar veel vaker gaan spreken, uh, Joris. Dank je wel voor nu.
0: Graag gedaan, Stefan.
1: En uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Fijne dag.